0: Lapin kauppakamari. Kasvu tulee pohjoisesta.
1: Tämä on Lapin kauppakamarin Latu auki maailmalle podcast, jossa keskustellaan neljän erilaisen vieraan kanssa yritysten kansainvälistymiseen liittyvistä kysymyksistä. Minä olen Vilhunen, Rovaniemeläistynyt markkinointiviestinnän asiantuntija, yrittäjä ja tämän ohjelman juontaja. Meillä on kova kattaus vieraita keskenään erilaisista yrityksistä. Joten suosittelen lämpimästi kuuntelemaan vaikka jokaisen jakson omaan tahtiin, yhteen putkeen, miten haluat. Ensimmäisessä jaksossa meillä on vieraana Harriniva Hotelsen Safaris toimitusjohtaja Pyry Talvensaari. Harriniva oli ensimmäisiä yrityksiä Lapissa, jotka tarjosivat talviseikkailuja ulkomaisille matkailijoille. Ja aivan ensimmäinen, joka loi viikon mittaisen lomapaketin. Toimitusjohtaja Talvensaaren kanssa vaihdetaan ajatuksia Lapin matkailun menneestä ja tulevasta, innovaatioista ja pullon kauloista sekä teemoista kuten matkailun digitalisaatio, brändi vastuullinen kasvu, Lapin liikenneyhteydet, koronapandemian opetukset sekä kansainvälistymisen tärkeimmät kumppanit. Tervetuloa kuulolle, vai pitäisikö sanoa kenties ladulle.
0: Lapin kauppakamari.
1: Tällä kertaa ollaan Muoniossa, Harrinivan tiloissa ja tässä jaksossa mukana mulla on Pyry Talvensaari, Harrinivan toimitusjohtaja. Tervetuloa mukaan, Pyry. Kiitos. Miten teillä on kausi mennyt nyt? Eletään huhtikuun puoliväliä, kun tätä nauhoitellaan ja täällä ollaan niinku pistemässä vähän niin kuin kausitauolle, Harrinivan, ainakin Muonion toimipistettä.
0: Joo, kyllä meillä. Täällä Muonessa nämä kolme... Ja kaikki on jo sulkeneet ovensa, että vielä toi Arctic Sauna World on tuolla Jerisjärven rannalla avoinna vielä pari viikonvaihetta viikon tässä ja sitten menee se, sekin kiinni. Ja kausi on ollut kiireinen, vilkas, ennätyksiä varmaan menee taas, taas sitten rikki, että todella hyvä talvikausi ja matkailijoita ja asiakkaita on riittänyt.
1: Hieno kuulla. No tota Aloitetaan tämmöisellä samantyyppisellä tulikokeella, kun vähän niin kuin muillekin on tässä sarjassa tehnyt, että jos sulla olisi tässä eessä joku ihminen, joka ei jostain syystä tiedä yhtään, että mitä, mitä Harriniva, mikä se on, niin sulla on 30 sekuntia aikaa, olette yhdessä hississä ja tota, kertoa tälle henkilölle jotakin. Mitä haluaisit että tämä tietäisi?
0: No Harriniva Hotel parissa on muoniossa va perheyritys, luontomatkailun pioneeri ja tosiaan 50 vuotta täytetään tänä vuonna ja ollaan kehitytty leirintäalueesta kolmen täydenpalvelun lomakeskukseksi täällä Muoneossa ja kansainväliset asiakkaat on meidän pääjuttu.
1: No niin, sinähän tuli jo montakin tuommoista juttua, mihin voisi ottaa kiinni. Öö. Mua kiinnosti se, että sä sanoit, että on perheyritys, niin tartutaan ihan ensimmäisenä siihen, niin mikä merkitys sillä on, että, että tuota, Harini vaan on perheyritys, kun kerran nostit sen tuohon intrapuheeseenkin.
0: Joo, kyllä sillä on iso merkitys, eli vahvasti perhe, perhe tuota omisteinen tausta, eli 73 vuonna perustettu ja kolmannessa sukupolvessa mennään ja sillä on niin kuin merkitystä – Siinä mielessä, että sieltä tulee niin arvot ja ää, perhe, perhe niin henkisyys ja perhehenkisyys. Ja...
1: Minkä tyyppisiä arvoja teillä niin on sitten? Että...
0: No, meillähän on niin tämä perhe. Perhe näkyy ihan tässä meidän niin toiminnassa. Meidän niin työyhteisö ja asiakkaat on osa sitä perhettä ja se palveluasenne on kanssa perhe. Että ollaan niin kuin, tämä meillä on niin helppo tulla ja kotoisaa olla ja myös se, että, että toteutetaan näitä... Matkailupalveluita tuolla luonnossa vastuullisesti ja ne elämykset, mitä meillä täällä Lapissa on, niin meidän asiakkaat, jos me sanotaan, että me ollaan parhaita erämaassa, niin meidän, me halutaan myös meidän asiakkaille saada se sama kokemus, että he kokee, että he ovat parhaimmillaan tuolla luonnossa ja erämaassa. Ja ehkä se sellainen niin kuin helposti lähestettävyys ja lämmihenkisyys on, on se, niin se perhe, perheyrityksestä kumpuava arvo mikä näkyy meidän niin kaikessa palvelussa ja toiminnassa. ja Toivotaan, että pystytään välittämään se myös meidän asiakkaille sen luontokokemuksen yhteydessä.
1: Onko se niin tuota, tai miten sä ajattelet tämmöisestä asiasta, että kun itse olen ollut matkailijana, niin siinä on tavallaan semmoinen iso ero, että, että onko mulla semmoinen olo, että mä oon niin turisti tai sitten, että, että mä oon niin vieras ja pääsen niin jollain lailla sisälle siihen paikalliseen, elämänmenoon ja kulttuuriin?
0: No se on varmaan meillä tullut niinku luonnostaan. Mm. Ö, ja, se, että niinku, ja se näkyy meidän asiakkaassa sillä lailla, että et tuota, he saattaa aamupalallekin tulla ihan niinku pujamassa Ja, ja, ja tosiaan niinku tässä kaikessa, että meillä ei ole telkkareita hotellihuoneissa. Ja se ehkä niinku semmoinen ja niinku se, että päästään niinku lähemmäs niinku sitä paikallista kulttuuria, niin emme sitä niin kauheasti tietoisesti olla niin tehty, mutta se on niin meille niin luontaisesti tullut. Ja, ja tieten, tietenkin meillä on niin työntekijöitä monestakin eri paikasta, että kaikki ei ole täältä niin paikkakunnalta. Mutta jotenkin tähän, niinku että tämä sijainti, me vähän kuitenkin syrjässä isommista kaupungeista ja matkailukeskuksista. Ja ollaan täällä, täällä niin keskellä ei mitään niin sanotusti. Hmm. Mutta keskellä tuntureita ja metsiä ja jänkiä ja jokia ja järviä. Ja ehkä se niin kuin pienuus, pienuus toisaalta tulee sieltä, että se, se on jotain semmoista niin kuin, äh, ehkä aidompaa äh, kokemusta, mitä myös meidän asiakkaat ihan selkeästi hakee. Että et ne, jotka haluaa kaupunkilomille tai isompiin keskuksiin, jossa on äh, paljon vaihtoehtoja ja palveluja ja toimijoita ja yrityksiä ja muuta, niin he eivät ehkä tule sitten meille. Meille, meille niin tulee ne asiakkaat, jotka on ihan, arvostaa niin sitä, että, että on, on niin syrjässä isommista keskuksista ja tulee sen luonnon takia ja näiden aktiviteettien takia, mitä me tehdään sitten täällä luonnossa. Että sitä kautta se varmaan sieltä jotenkin rakentuu Kiitos.
1: itsestään. No tässä podcastissa mä toivoisin, että me voidaan justiin puhua tuota, tuosta teidän tavasta, niin rakentaa näitä palveluita, että pioneeri Lapin talvimatkailussa ja sitten niin kuin tavallaan elämysten paketoinnissa, jos voisi sanoa tai korjaa, jos on väärässä. Mutta, mutta tuota, ennen kuin mennään siihen, niin kerro vähän itse omasta tuota, toimenkuvasta tässä, niin päästään vähän Kiinni myös siihen, että kuka, kuka meillä on tässä vieraana, niin kerro mikä sun, sun tehtävä on, on Harrinivassa ja mistä sä erityisesti työssä nautit.
0: No, minun tehtävähän on toimarina luotsata tätä perheyritystä menestyksekkäästi ja tuloksellisesti eteenpäin tulevaisuuteen. Mieleni itse ollut niin tässä matkailualalla yli 20 vuotta eri, eri tehtävissä ja, ja, ja täällä Harrinivassa nyt kahdeksan vuotta ja viimeiset pari vuotta tässä toimarin saappaissa, ja, ja kyllä minä tykkään tästä monikulttuurisesta, moniulotteisesta, monitasoisesta toimintaympäristöstä, eli asiakkaat tulee eri maista, meillä on työntekijöitä monesta eri maasta, ja, ja tosiaan niin henkilökuntakin on niin vakituisesti 55, ja sitten se on jopa 170, ja, ja tavallaan niin se, että, että me täällä keskellä luontoa saadaan ne, Tätä Lapin kokemusta välitettyä meidän asiakkaille, jotka tulee tuolta Keski-Euroopasta pääosin ja se kansainvälisyys ja tämä tekemisen meininki, mikä meillä täällä on ja sitten kun näkee ne sekä työntekijöiden onnelliset kasvot, mutta erityisesti ne asiakkaiden onnellisuuden, että me tätä onnellisuuttakin levitämme täällä, kyllä se tekee antoisaa tästä laivan luotsaamisesta tämä Tämä luonteisuus, ja moniulotteisuus tässä kaikessa, että vaikka matkailutoimialana on haasteellinen osittain myös tämän luonteisuuden takia, mutta kyllä tämä kansainvälinen meininki, niin se, mm. on, se on hieno juttu.
1: Kyllä, kyllä. No kun koko podcastin aihe on vähän niin yritysten kansainvälistyminen, mainitsit tuossa tosiaan niin, Harri, niin vaan pitkä historia ja teillä on 50 vuotta toimintaa takana ja kaikki on lähtenyt tavallaan leirintäalueesta, niin voidaanko käydä semmoinen vähän niin kuin pähkinänkuoressa se tarina, että, että miten se nyt sitten menikään, että miten, miten Harrini vasta tuli tämmöinen kansainvälinen monen toimipaikan yritys. Kerrotko vähän sitä, sitä tarinaa, niin päästään kärryille.
0: Joo, me yritetään pähkinänkuoreen tiivistetysti kertoa, mm, 73 vuonna tosiaan kesällä niin Köpin ja isä Hansi ja Eini Pietikäinen nosti tästä, tästä maapalan ja, ja pisti ee, kioskin pystyyn. Ja vahva visio, että karavaanarit ja telttailijat tulee asiakkaiksi ja tuossa on tuo joki, siitä hmm. tulee lohta ja kalastus oli siinä niin kuin voimakkaasti jo heti alussa mukana. Ja sitten siihen tuli koskenlasku ja kesä alkoi olla silloin niinku niin kuin 80-luvulla, se oli niin kuin sesonki. Ja, ja tota, laskua kalastusta ja leirintäaluetta aluetta siinä pyöritettiin ja 90, 80-luvun lopulla alkoi talvimatkailu nostaa päätään ja 90-luvun alu, aluntienoilla niin köpi sitten lähti keski eurooppaan myymään Lapin talvea, että meillä on toista metriä lunta ja on meillä vähän pimeäkin, mutta ei meillä varsinaisesti pimeä ole, kun meillä on taivalla semmoiset väri, värikkäät valot iltaisiin ja, ja, ja saattaa olla minus kolokytäänkin pakkasta. Ja, kyllä. Ja tosiaan siinä, siinä tuota mukana oli visit Finlandia ja Finnairia kumppanina, kun sinne Keski-Eurooppaan maja ja Köpi meni ja möivät sitten talven. Ja sitten laajennukset käyntiin ja 12 huonetta ensin ja sitten seuraavat parikymmentä huonetta ja seuraavat ja seuraavat. Ja, ja kyllä sitten se talvimatkailu, kansainvälinen matkailu lähti silloin. Silloin käyntiin ja silloin, silloin niin kuin teki, se oli Köpin vahva visio tästä, että on, on koirareki, haskiajelut, safaarit, kelkkasafaarit, revontuliohjelmat ja siitä sitten rakentui niin kuin tämmöiset viikko-ohjelmapaketit ja, ja tuli nämä viikko-asiakkaat erityisesti sieltä Ranskan, Ranskan suunnasta, mutta sitten muutenkin sieltä Keski-Euroopasta avautui ne, ne markkinat ja sitä mukaan sitten lähti kasvamaan, että hotelli Harrinivassa laajeni ja laajeni ja sitten ostettiin Jeris-hotelliä ja torasieppiä. ja voimakas kasvu. Että oikeastaan siinä alussa niin sanottiin, että ja löytyi sitten jotain tutkimustietoakin, että Harriniva oli tunnetuin suomalainen matkailuyritys Keski-Euroopassa ja 2000-luvun alusta lähtienhan sitten koko Lapin matkailu varmasti lähti sitten siihen kehitykseen tänä päivänä me tiedämme jo, että mitä tämä Lapin matkailu nyt tällä hetkellä on ja, ja siinä, siinä kasvussa ollaan oltu alusta saakka mukana ja tämä on oikeastaan se pähkinän kuori ehkä.
1: Kyllä. Tässä on mielenkiintoista just se, että, että, tota, että Lapin matkailu oli silloin aikaisempina vuosikymmeninä niistä kesämatkailua ja jos mä nyt oikein luen tuosta, niin tavallaan sen pohjalle rakennettiin sitten se, se talvi, että, että on kapasiteettia ja pitäisi täyttää niin kuin tavallaan sitä vuotta. Että, että nyt kun mietitään, niin ehkä useammalle tulee just nimenomaan se, se talvi mieleen. Ja sitten se, että tuossa että visiossa, niin kuin, sehän on aika lailla sama kuin mikä se on nykyäänkin. Että, että se on ollut köpi, on, on hoksannut sen asian useampi vuosikymmen sitten, että, että mikä se juttu on, millä niin kuin nykyäänkin pyöritetäänkin.
0: Kyllä. Kyllä, pioneeri, kävi. Mm. <laughs> tuota, kyllähän se niin Lapin kesä, silloinhan se oli sellaista kauttakulku, että Norjahan oli se, mihin, mihin eurooppalaiset pusseilla matkusti ja niitä saatiin pysähtymään tässä ja, mm. ja muuallakin, niin muualla päin Lappia. Mutta että se, se niin vahva usko siihen että, ja nä, nä, nähdä se, että mikä meidän talvi on ja uskoa siihen, että siellä on asiakkaita, jotka ei voi tämmöistä kokea. Mm. Ja tämä on jotakin niin ainutlaatuista, että kyllähän tämä kannattaa niin kuin myyä muille ja saada niitä asiakkaita tänne, niin kyllä se, se on ollut vahva. Ja nythän tietenkin tänä päivänä niin se talvimatkailubrändi ja tunnettuus Lapilla on, on erityisen vahva. Että toivottavasti seuraavan 10 tai 20 vuoden aikana niin se Lapin kesä takaisin sieltä nousee voimakkaampana ja... Mm. Ja samantyyppisenä kuin se talvi, että.
1: Kyllä, ehdottomasti. Mun mielestä se olisi niin hyvää, voidaan ehkä puhua niin tavallaan kestävästä matkailusta omana otsikkona jotain, mutta kun meillä on täällä sitä kapasiteettia, niin se olisi hyvä, että se olisi mahdollisimman niin hyvällä käyttöasteella, että myös noita niin fasiliteetteja, mitä, mitä meillä on matkailulle, niin niitä sitten hyödynnettäisiin myöskin kesällä. Niin se olisi hieno juttu.
0: Kyllä, ja olisahan se hi- hienoa, että liiketoiminta olisi niinku tasaisempaa, että näin isot sasonkivaihtelut on, on kuitenkin hieman haasteellisia. Ja, kyllä. Ja kyllä se sitten tuohon työvoimansaantiin myös vaikuttaa ja, ja, ja ylipäätänsä niinku koko hyvinvointiin niinku taas sitten täällä alueella. Ja, kyllä. Ja kuitenkin matkailu säteilee näitä vaikutuksia hyvinkin laajasti ja tuo sitä tuota hyvinvointia. Ja.
1: Tuo työllisyys on niinku yksi asia, mistä ehdottomasti voitaisiin puhua, mutta ennen kuin mä kadotan tavallaan omaan ajatukseni, mulla tekee mieli kysyä sillä lailla, kun no, jos yksinkertaistaa, niin, niin usein niin kuin innovaatiot tai uudet palvelut, niin ne voi lähteä joko siitä, että, että sillä tuota, innovaattorilla on niin kuin jotain, sillä on joku idea tai jotain ominaisuuksia, mitä se ajattelee, että näillä voisi olla kysyntää, tai sitten se voi lähteä enemmän sieltä kysynnästä päin, että, että niin markkinoilta tulee semmoista viestiä, että hei tämmöistä tarvitaan ja sitten joku, joku innovoi siihen tavallaan, siihen tarpeeseen niin sen tuotteen tai palvelun, mikä siihen vastaa, niin kumpi sä näet enemmän, että, että Harinivan kohdalla on, on ollut, että onko se ollut niin vahvasti sillä lailla juurikin, että on nähty se, että, että, että kun tämä homma niin kuin, vaan saadaan markkinointua ja tuotteistettua ja, ja sinne Keski-Euroopan markkinoille, että ne kyllä sitten siitä kiinnostuu, vai onko sieltä ollut niin jotain orastavaa kiinnostusta, mihin on sitten tartuttu?
0: No, uskon, että siihen aikaan, kun ollaan oltu, niin kyllä mm. se on ollut vahvasti se oma visio. Jos, ja sinne on lähdetty niin sillä, että uskotaan siihen omaan mm. tuotteeseen ja mm, oikeastaan niin Lappi, tai Suomi matkailukohteena talvena ei ole ollut silloin edes tunnettu, Et kyllä se niinku siitä lähtee toi historia, mutta nykypäivänä niinku on ihan eri tilanne, että
1: tämä
0: on kuitenkin niin tunnettu ja, ja e, paikka kansainvälisesti, niin se on ehkä helpompi ja lähteekin sinne markkinoille, mutta että tuo ja nykypäivänä kuitenkin niin täytyy kuunnella asiakkaita ja se on mm. ehkä semmoista vuoropuhelua, Ne tuotteet kehittyy myös sen mukaan, mitä markkinoilta tulee signaaleja ja pitää tunnistaa markkinoiden ja asiakassegmenttien tarpeita ja vähän sitä kehitystä, että mitkä on ne odotukset siellä ja niihin reagoida, että eihän se kehitys lopu ikinä. Koko ajan täytyy modifioida ja kehittää uutta ja, ja muokata niitä olemassa olevia tuotteita sen mukaan, mikä siellä markkinalla sitten niin kuin, mitä sieltä palautetta tulee ja mihin se muovautuu. Että.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja nykypäivänä nämä vastuullisuusasiat on erittäin tärkeitä ja nehän on myös meidän, meidän yritykselle, että ei myöskään ole haluttu kasvaa sille, että vaikka että on kasvettu tuossa niin voimakkaasti, mutta, mutta tuota, halutaan niin säilyttää kuitenkin tämä pienuus ja vastuullisesti niin tehdä tätä liiketoimintaa ja, ja kehittää samalla tätä ympärivuotisuutta, että mihinkään isoihin räjähdysmäisiin massoihin emme, emme ole suuntautumassa, että
1: kyllä, kyllä.
0: maltillisesti ja kannattavasti sitä kasvua sitten kuitenkin haetaan.
1: Mm. Mulla tulee tästä semmoinen ehkä lappilainen vertauskuva mieleen, että ainahan se on niinku vaikeampaa lähteä niinku umpihankkeen hiihtämään, että tuolla se maali on ja sitten se, joka tulee perästä päin, niin sen on helpompi ottaa ne samat tota, jäljet ja että, että okei, tuolla, tuolla on oikea suunta, että mekin mennä tuonne noin. Tai sitten, että jos ajattelee kysyntä puolta että että joku sieltä heiluttaa, että hei hiihdä tänne näin, että tavataan täällä näin. Niin niin, joutuu joutuu hattua nostaa kyllä tämmöiselle innovaattorille ehdottomasti, joka on tehnyt sen jutun ensimmäisenä, koska sehän on kuitenkin se kaikista vaikein, kaikista riskisin, epävarmin paikka. Olla se ensimmäinen, joka joka, sen jonkun palvelun synnyttää tai koko genren periaatteessa. No tuleeko sulla mieleen niin Harri jotain sellaista ehkä uudempaakin palvelua, joka olisi sitten syntynyt niin sen perusteella, että mitä teidän niin olemassa olevat asiakkaat tai jotkut mahdolliset prospektit tuolla ma- maailmalla on niin teille päin toivonut, että hei, tehdään meille tämmöinen ja te olette sitten vastannut siihen.
0: Joo, kyllä jonkun verran sitä räätälöintiä niin näissä viikkopaketeissa, eli puhutaan hmm. ihan siitä, että, niin kuin, että se täysviikkopaketti viikkopaketti, niin se pitäisi saadaan paitsi majoituksen ja ruokailut ja kuljetukset, niin sitten nämä aktiviteetit, eli ohjelmat mm. ja safarit ja niiden modifiointi, että alusta asti ollaan tehty pitkiä haskisafareja muun mm. muassa viiden päivän ja myös sitten näitä kelkkasafareja kolmen, viiden ja viikonkin mittaisia ja kyllä siellä niinku sitä räätälöintiä on, on tehty niiden mm. asiakaspalautteiden tai asiakastoiveiden ja kysynnän mukaisesti. Mutta tuossa sitten viimeisimpänä, mitä meillä tässä tuoteperheessä on, niin täytyy mainita tuo Jeriksen Artic Sauna World. Ja se oikeastaan, sekin tuli perheen visiosta ja ideasta. Siinä oli tämmöinen pieni pieni japanilaistyyppinen kylpylä. Joo. Ja ja sitten nämä tekniikat tuli tiensä päähän – Mietittiin, että ne pitää uusia, että vai olisiko se sitten jotain muuta, että mitä tälle paikalle voitaisiin muuta keksiä. Ja, ja sitten siinä niin kuin innovoitiin ja ideoitiin sitten tämä saunomaailma. että pistämme sinne viisi erilaista saunaa nyt ensi alkuun ja talon kokonaan avantoon siinä talvella. Ja taas sitten kesällä vasta, vastaavasti niin järvi, järven rannalla tämmöinen niin voisi olla semmoinen. Ja siinä alussa oli vähän sille, että no miten ne kansainväliset asiakkaat, että ihan ne nyt tuosta saunasta, että se on suomalaisten juttu, mutta mm. kyllä, se, kyllä se niille kansainvälisellekin asiakkaille upos, Mutta se oli meidän ehkä yksi pelasteista korona-aikana, eli kun pandemia iski, niin meillä oli sitten tämä saunamaailma, joka sitten okay. tavoitti kotimaiset asiakkaat ja Kuitenkin 90 prosenttia meidän meidän asiakkaista on niitä kansainvälisiä liikevaihdostakin, 90 prosenttia on ollut pitkin koko tämän pitkän taipaleen, niin siinä kun rajat oli kiinni, niin ei tietenkään asiakkaita (köhö) asiakkaita ollut, niin kotimaiset löysi meidät ja on on kyllä tykästynyt, päästiin tähän kotimaan markkinaankin sitä kautta
1: sitten käsiksi. Mainitsitkin tuossa jo vähän, että tietenkin korona, globaalin matkailun niin kuin käytännössä pysähtyminen niin vaikutti, vaikutti isosti. Miten te selvisitte siitä ja miten on niin kuin, toipuminen tapahtunut nyt tässä?
0: No siitä selvittiin. <hysynti> Pystyssä ollaan, hengissä ollaan ja kyllähän se oli kova isku ja kova niin alasajo siinä mielessä, että ei ollut sitten sitä liiketoimintaa, että hmm. siitä tuota lähti. Lähti tosiaan se 90 pinnaa pois ja kyllä se koti, koti, vai pietettiin näistä kolmesta kohteesta yhtä kohdetta auki hyvin minimaalisesti verrattuna siihen niin normaaliin. Mutta saatiin kuitenkin jonkun verran sitä mutta että kyllähän mm. nämä tuet, valtion tuet auttoi meitä myös, myös niin selviämään siitä. Ja sitten se seuraava talvihan oli jo takaisin paluu meidän osalta niin Samalle, lähes samalle tasolle ja nyt sitten tämä talvi tähän päälle, ollaan jo yli, yli sen ennen korona-aikojen. Eli todella, todella hyvin siitä sitten palauduttiin, vaikka mm. välillä epätoivoakin Epätoivaakin oli siinä jossakin kohtaa.
1: No, puhutaan seuraavaksi niin tosiaan siitä henkilöstöpuolesta. Vähän, vähän tuossa jo kerettiin mennäkin siihen, mutta jos miettii niin kuin mitä tahansa palveluyritystä ja varsinkin matkailupalveluja, niin mä uskon, että että henkilöstöllä on tosi iso rooli siinä, että miten miten tämmöinen palvelu ylipäätänsäkin onnistuu, niin mitä tämä kansainvälinen liiketoiminta vaatii rekryn ja ja henkilöstön osalta, että minkälaisia minkälaisia haasteita teillä vaikka on sen suhteen, että miten te pystytte saamaan oikeanlaista porukkaa tänne töihin?
0: Joo, tuo on ihan totta, että tässä palvelualalla kun ollaan ja elämyksiä tuotetaan, niin ne on todella tärkeässä roolissa ne ihmiset, ne eräoppaat ja ihan siis auton kuljettajat, eräoppaat, tarjoilijat, kaikki kaikki henkilöstö ja työntekijät, niin he on todella todella merkittävässä roolissa siinä, että kun tuotetaan niitä elämyksiä kansainvälisille asiakkaille ja meillä on siinä mielessä ollut hyvää Hyvä niin asema, että meillä on niin songille palaa aika monet, ketkä on olleet meillä vuosia töissä, että aina se vaihtuvuus ei ole niin iso. Mm. Toki tämän pandemian myötä isoin, isoin asia, mikä on hieman jäänytkin tässä, niin on tämä työvoiman ja osaajien, että monet osaajat ovat niin kuin vaihtaneet alaa, mm. eli työvoiman ja osa- osaajien saaminen matkailualalle, se on niin kuin yleisestikin, globaalistikin haaste tällä hetkellä, että sen verran tämä matkailu on saanut kolhuja tässä, niin näkyy myös meillä tai näkyy tuossa silloin pari vuotta sitten erityisesti tämä talvi oli jo vähän parempi, mutta meille hakeutuu kyllä semmoisia spesiaali-ihmisiä, jotka haluaa tänne pienempään paikkaan, että ei halua isoihin keskuksiin välttämättä töihin, vaan haluaa myös itse se luontoarvo on siellä ja haluaa olla semmoisessa paikassa töissä, ja tässä tullaan taas tähän perhe, perheasiankin, että se on perheyritys, ää, voi olla tietyille osaajille niin paljon houkuttelevampi kuin esimerkiksi joku iso ketju, mutta sitten on, niillä on niin puolensa ja puolensa. Ja, ja uskon, että me, meidän perheyritys niin perheyritysbrändi ja tämä sijainti, niin se saa meille ää, niitä ää, meidän tyyppisiä ihmisiä hakeutumaan töihin. Toki haastehan siinä on myös sitten toisaalta tämän sijainnin osalta että ollaan kuitenkin aika pienessä paikassa moniossa mm. ja, ja, ja sitten tullaan jotuksiin ja meillä on aika rajalliset puitteet täällä, täällä niin sen osalta. Et, äh, sitten mitä tullaan siihen niin asiakaspalveluun, niin kyllähän se niin monikielisyys on, on niin yksi niinku kriteerejä, että mitä enemmän kieliä osaa, niin sen, sen niin parempi, parempi olisi, mutta Kyllä. se palvelu, kulttuurin niin me oikeastaan se, se niin kuin, kun on niin asiakkaat kansainvälisiä ja sitten meidän henkilökuntakin on aika kansainvälistä, niin se on aika hyvä, hyvä niin se balanssi ja se palvelu.
1: No mun mielestä ensinnäkin tosi mielenkiintoista juttua ja tuohan kertoo niin hyvää teidän yrityksestä, että jos siellä teillekin tulee niitä uudelleen ja saatte ylläpidettyä niitä, Työsuhteita, vaikka se olisikin kausiluontoista, että ihmiset palaa teille ja jatkaa teillä niin tuota, töissä, niin sehän kertoo niin mun mielestä aina hyviä asioita siitä, siitä työnantajayrityksestä. Kuinka tärkeä sun mielestä niin tavallaan tämmöinen työnantajabrändi on
0: mat- matkailuyritykselle? Kyllä se on nyt viime vuosina noussut todella tärkeäksi. Mm. Että ei ehkä aikaisemmin, aikaisemmin niinkään kiinnitetty sillä tavalla huoni, huomiota, mutta Kyllä nyt nytten, nytten niin nämä pari viimeistä vuotta on, on osoittanut sen, että sillä on iso, iso merkitys hmm. ja sitä ei voi pitää itsestään selvyyteen, että kyllä sitä täytyy vaalia, vaalia koko ajan ja, ja pitää, pitää niin kuin esillä ja toki ollaan siinä mielessä onnellisessa asemassa, että meillä on niitä sesonkityöläisiä, jotka vuodesta toiseen palaa meille, mutta, hmm. mutta sanoisin, että silti, silti on niin kuin haasteellista löytää osaajia. Hmm.
1: Ilman muuta, jos niin kuin kuten kerroit ja sehän nyt varmasti suht yleistä tietoa onkin, että rekrymarkkinat on hankalia, kun ihmiset on osittain vaihtanut alaa pois matkailusta näiden shokkienkin takia, niin sitä suurempaa arvoahan se nousee, se tavallaan se brändi, kun on tietyllä tapaa myös kovempaa kilpailua niistä hyvistä osaajista, vai tulkitsenko mä tätä tilannetta sun mielestä oikein?
0: Joo, kyllä. Kyllä, siinä se juuri on. on hmm. että silloin kysyntä on kovempaa kuin tarjonta hmm. ympäri Lappia ja tarvitaan paljon työntekijöitä, niin miten saadaan niistä sitten niin kuin se meille tarvittava määrä niin, 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 ja osaajat tänne ja sillä lailla vielä, että ne juurtuisi niin, että tulisi seuraavana ja seuraavana se onkin
1: Kyllä, kyllä. Mitä sä luulet, että ne on ne syyt tai ne, ne niin valttikortit, että miten te saatte työntekijät jäämään?
0: No tietenkin heidän täytyy olla intohimolla siinä työssä, tykätä siitä työstä ja viihtyä täällä meillä mm. töissä. Työyhteisö, minkälaiset tiimihenget rakentuu ja työyhteisön henki, työhyvinvointihan johon ollaan panostettu kanssa nyt viime aikoina. Ja kyllä siihen vaikuttaa moni asia, ja kyllä se täytyy niinku tuntea itse, itsensä niinku tervetulleeksi ja kotoisaksi. Tavallaan, niin kuin, tavallaan se, se perheajatus tässäkin, että, että – niin mm, Osaksi sitä perhe Niin, että Harriniva ei ole niin kuin, pientikäisen perhe, vaan, vaan tämä on Harriniva perhe ja mm. siihen kuuluu niin kuin, kaikki. Ja sit, sillä mentaliteetillä että kyllä, kyllä niin näkisin, että se on niin kuin, missä tahansakin yrityksessä, niin kyllähän nämä asiat niin kuin, on ne merkittävät.
1: Mm. No sä mainitsit tuossa ennen, kuin ruvettiin nauhoittamaan sen tavallaan työasuntojen ja niin kuin a- asumismahdollisuuksien rajallisuuden täällä teidän toimipaikoilla muoniossa, mutta musta tuntuu, että tämä on aika semmoinen niin yleislappilainen ongelma ja tavallaan niin kuin kasvu ja kansainvälistymisen tietty rajoite tai kynnyskysymys. Niin onko sulla jotain ajatuksia, että miten, niin kuin, miten tähän voitaisiin saada ratkaisuja? mistä se tarvitsisi lähteä, että jos teillä olisi niin kysyntää ja te tarvitsitte siihen työvoimaa ja teillä vaikka olisi niitä tulijoitakin, mutta ei ole niille kämppiä, niin sehän on niin tavallaan yksinkertainen ongelma, mutta, mutta ilmeisesti se ei ole niin yksinkertaista ratkaista.
0: Ei, ei se ole kyllä siihen, niinku, tätä niinku haastetta on eri, eri ryhmissä ja palavereissa ja eri kumppaneiden kanssa pohdittu ja kyllä tässä jollakin tavalla pitäisi hynttyä laittaa yhteen, muiden mm. yrittäjienkin kanssa ja, ja katsoa vähän niin isommin ja kyllä niin kunnalla, kunnalla on myös iso mm. merkitys ja kunnan rooli. Et jotenkin tähän pitää saada niin isompi rypäs, koska sama ongelma ja haaste on, mm. niin miten se sitten niin ratkaistaisi. Et että niin et jokaisen yrityksen pitää itse yksin taistella ja hyvässä lykyssä sitten niin raken, rakentaa ne henkilökuntamajoitteet, et että kyllä siihen niin toivoisi saavan tukea kunnallisesti, valtakunnallisesti jostain jostain, julkiselta puolelta yhdessä, sitten mahdollisesti muiden yrittäjien kanssa.
1: No jos siellä on jotakin päättäjiä kuulolla, niin ottakaapa (todistus) onkeen ja tarttukaa tähän ongelmaan. Tai tai siis silleen, että mehän pystyttiin nyt tavallaan sun kanssa ainakin toteamaan, että se on todellinen ongelma. Kyllä, kyllä. Ja
0: jotenkin se se täytyy nähdä alueellisena vaikutuksena se, että
1: ja saadaan ne ihmiset jäämään, niin nehän tarvitsee niin tiettyjä palveluita ja asuminen tietysti niistä ihan ykkösenä.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Tuleeko sulla mieleen niin kansainväliseen liiketoimintaan? Tai tietysti nyt puhutaan erityisesti matkailusta, mutta muutenkin, niin tota, joku semmoinen asia, mikä jäisi yrityksiltä niin helposti ö, vähän huonolle huomiolle?
0: No mm, tietenkin ihan näitä perusasioita, että kaikki munat ei kannata. Tai olla samassa korissa.
1: Hmm. Onko tässä niin kuin jotain koronaa ja opetusta vai on? Ei, ei, kyllä
0: tämä on ihan näitä perusoppeja ja kyllä se, niin kuin, jos joku kansainvälistymistä miettii tai ajattelee, niin kyllähän se oma visio ja oma se tuo, visio pitää olla vahva ja pitää uskoa hmm. siihen ja pitää olla sitä rohkeutta ja tietysti se tuote, tuote myös, myös ja tuntea sitä markkinaa ja miettiä se asiakas asiakas, potentiaalinen asiakas sille omalle tuotteelle ja sitten vaan systemaattisesti, pitkäjänteisesti tehdä sitä työtä ja ottaa siihen näitä Visit Finland-tyyppisiä partnereita myös mukaan, että että sieltä löytyy sitä markkinatuntemusta, että ei yksin yksin tarvi tarvi lähteä sinne, sinne. mutta tuossa kansainvälisessä ehkä siinä se, että ei, ei että sitä useampaan segmenttiin ja markkinaan, niin silloin, silloin niin on semmoinen äh, turvallisempi niin pohja, eikä tuudittaudu hmm. yhden, yhden tai kahden varaan Kyllä. niin sanotusti.
1: Jos yksi tuki alkaa horjumaan, niin ei kaadu koko,
0: koko mökki. Kyllä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta erityisesti tämä saavutettavuusasiahan on, on sellainen, että täytyy olla liikenneyhteydet saavutettavuuskunnossa, että hmm. on niitä lentoyhteyksiä, junayhteyksiä, ja on niitä lentokentiltä ja asemilta ja mu- muualta kulkuyhteyksiä sitten, että matka matkaketju tavallaan on niin kunnossa. Vähintään nyt se, se että len- lentoja olisi hmm. ja, ja, ja se saavutettavuus olisi kunnossa.
1: Hmm. Oletteko te miettinyt muuten, nyt kun tuli näistä liikenneyhteyksistä puheen, niin tota, että esimerkiksi Ruotsin kautta pystyisi raiteita Tietysti vaatisi isoja investointeja ja tästä nyt puhutaan muunkin tietenkin kuin matkailun kannalta, mutta olisiko se realistista, että tänne tulisi tavallaan enemmän raiteita pitkin kuin ilmaa pitkin matkailijoita?
0: Kyllä, minä uskon, että tulevaisuudessa kyllä se on on mahdollisuus ja kyllä minä näkisin, että kyllähän tuo (laughs) raide pitäisi mennä tästä väylävartta pitkin ylös tuonne Kilpisjärvelle saakka saakka ja tuota, onko se sitten Ruotsin puolella vai Suomen puolella, niin…
1: Onko sillä niin isoa merkitystä? No
0: meille välittää. sillä ei ole iso merkitystä, koska me ollaan Ruotsin rajalla. Mm, kyllä, tästä Joo, tuossa on joki, <laughs> tu- joo, on joki, joki välissä, välissä ja kaikki niinku meidän pääkohteet on tässä monion alueella. Mm. Mutta että kyllä se tulevaisuutta, tulevaisuutta varmasti on ja kyllä toisi uusia mahdollisuuksia ja ehkä u- uuden tyyppisiä matkailutuotteitakin, että Uskon vahvasti siihen, että paitsi, että Lapin matkailulla on kansainvälisesti huikea tulevaisuus ja mahdollisuus edessä, mutta niin se on koko Pohjois-Skandinavia. Kyllä tässä globaalissa tilanteessa, jos ajattelee, mitä on menossa tuolla, niin niin en usko, että matkailu ikinä ikinä lakkaa. Pohjois-Skandinavia on tässä kisassa se ykköskohde maailmassa, jos katsotaan.
1: Kyllä, kyllä. No tuossa olikin puhetta siitä kansainvälistymisen tuesta. Mainitsit Visit Finlandin, minkälaista apua sieltä voi saada, niin minkälaista tukea Harri on saanut
0: kansainvälistymiseen? No kyllä tä, täytyy sanoa, että se Visit Finland on ollut varmasti se kaikista tärkein mm. ja, ja ihan, niin kuin viime, ihan alusta saakka ja näihin viime, viime vuosiinkin saakka, että, että sitten tietenkin ely on myös, että näitä kansainvälistymiseen liittyviä tukia ja kanavia löytyy sieltä kautta ja on ollut meidän toiminnassa pitkin varta myös niin kuin mahdollistamassa tiettyjä asioita. Ja ne on ollut niin kuin meille oikeastaan ne, niin kuin ne tärkeimmät, että toki sitten myös, niin kuin jos aletaan puhumaan lentoyhtiöstä tai yhteyksistä, niin hmm. myös se niin kuin verkosto, on, on niin tärkeää.
1: No tota, onko jotain semmoisia asioita, että kun te katsotte taaksepäin, niin jonkinlaista tukea, mitä olisi kaivattu tai tarvittu enemmän? Jälkiviisastelu on helppoa, mutta niinku sellaista jotain, että asiat olisi voinut mennä vaikka toisella tavalla, jos olisi silloin saanut tukea johonkin?
0: No ei ehkä, ehkä tuota katsoisin tässä kohtaa sinne tulevaisuuteen, että Kyllähän meninkö tarvittaisiin tämän Lapin kesän ja syksyn osalta, ja puhutaan kuitenkin kansainvälisistä markkinoista, hmm. niin yhteistyötä paljon enemmän. Että Lappi pitäisi saada nyt niin kuin läpi, läpi kansainvälisesti kesä- ja syksykohteena. Syksy sieltä jo nostaa päätään, mutta erityisesti se kesä tai ylipäätänsä niin ympärivuotisuus, että et voihan hmm. siellä olla niin – muitakin ajankohtia, mitkä uppoavat tiettyyn asiakassegmenttiin, tiettyyn markkinaan tiettynä aikana, mutta että enemmän yhteistyötä yritysten välillä, me tarvitaan siihen myös lentoyhtiöitä, lentoja, tämä saavutettavuusasia muuna aikana kuin talvena, niin näkisin, että siihen meidän pitää tehdä yhteisponnistelua ja saa, siihen pitäisi saada jotain tukea ihan niin kuin valtion tasolta, maakunnan tasolta, aluetasolta, ja yrittäjiltä itseltään, että sit, se, se kaikkien pitää tehdä töitä yhteisen tavoitteen niin eteen, että miten me saamme tämän meidän arktisen kesän myytyä hmm. ja Lapin myytyä ja jokainen loppilainen matkailuyritys sitten myös ne omat tuotteensa.
1: Hmm. Minkälainen se on se, niin se yhteishenki? Kuinka paljon te teette vaikka niin kilpailijoiden kanssa jonkinlaista yhteistyötä ja, ja jos teette, niin missä yhteyksissä tai foorumeissa se tapahtuu?
0: No tuota,
1: Vai ajatteletko se, että toiset matkailuyritykset on kilpailijoita teille?
0: Niin, kyllähän varmasti tietyissä osin voi olla, mutta sitten niin pitää myös ajatella sitä, että jos niin taas sitä tulevaisuutta, että jos joku saa avattua jonkun, mm. vaikka lentoreittejä tulee uusia tai uusia lentoyhtiöitä avaa, Avaa uusia reittejä, niin joo, ne menee vaikka ensin Rovaniemelle, mutta kyllä minä näen, että että sitä kautta, että vaikka nämä tulisi talvella, nyt on paljon ollut näitä uusia reittiavauksia, esimerkiksi Rovaniemellä, että sieltä poikiintuisi, joku lähtisi uskomaan siihen kesään ja ja myös kesällä avautuisi uusia reittejä ja sitten se matkailu, vaikka se lähtisi sieltä Rovaniemi-keskeisesti, Rovaniemi-vetoisesti, tai jonkun muun keskuksen vetoisesti, niin mm-hmm. kyllä minä näen, että se on koko Lapin, Lapin niin etu ja avaus sille mahdollisuudelle menestyä, mm-hmm. menestyä myös muille yrityksille. Ja kyllähän niin se meidän niin jonkun verran sitä yhteistyötä tietenkin on alueellisesti. Tietenkin lähimpänä tässä meillä on niin Leviä ja Ylläs, Kilpisjärvi Öm, ja, ja, ja nämä alueorganisaatiot, matkailuorganisaatiot on kuitenkin jokaisella alueella ja meillä täällä moniossakin ja sitä kautta sitä yhteistyötä yrittäjien välillä tehdään, tehdään, ja kyllähän se näyttäytyy sitten esimerkiksi Visit Finland järjestää sitten näitä myyntitapahtumia eri maissa ja markkinoissa, niin siellähän me ollaan rinnakkain sitten myyntipöydissä myymässä ja tapaamassa niitä matkanjärjestäjiä, ja, ja tässä niin kuin ei pidä ajatella omaa nappaa pelkästään, että uskoa siihen niin kuin yhteiseen voimaan, niin että varsinkin nyt kun ollaan tässä tilanteessa, että sitä latua ei niin sanotusti ole siellä tiettynä sesonkin aikana, niin Kyllä. se latu pitää yhdessä tehdä.
1: Hmm. Eikö Lappi ole kuitenkin tavallaan, vaikka meillä on niin kuin pitkät perinteet ja näin, mutta jos ajattelee globaalisesti, niin onko se pieni matkailualue? Onko se kuitenkin vähän semmoinen niche, jos ajatellaan niin kuin ihan, ihan globaalia matkailumarkkinaa, niin miten sä näet, näet Lapin? Mikä, mikä meidän status on?
0: Vähän riippuu mihin vertaa, mm. mutta on, on se pieni ja uniikki, mutta tuota...
1: Kokoaan suurempi.
0: K- niin, niin ja, ja, ja kokoaan suurempi kuitenkin. Ja talven osalta niin vahvahan vah, se tunnettuus on tietyissä markkinoissa mutta sitten jos ajatellaan koko maailmaa, niin ei ehkä olla sitten vielä sielläkään niin, että potentiaalihan on, on.
1: Onko näin, että jos mietitään taas tätä niin kuin kestävää kasvua, niin on mahdollisuuksia kasvaa kuitenkin vielä kestävästi?
0: On, on ja, ja ehdottomasti se täytyy tehdäkin kestävästi ja vastuullisesti se mm. kasvu. Mitä se
1: tarkoittaa sun no, mielestä? Miten, no
0: minusta se tarkoittaa sitä, että ei rakenneta vaikka tätä lappia täyteen ja, ja minkä kokoisia mm. niin kapasiteetteja tai majoitusyksiköitä, luonnon säilyttäminen ja mm luonnon kantokyky, että nämä reitistöt ja muut, hmm. se pitää sillä lailla niin kuin ehkä hallitusti tehdä se kasvu, että me ei pilata tätä, mikä meillä nyt on. Meillä kyllä, on tämä kyllä. ainutlaatuinen puhasluonto ja, ja tilaa hengittää ja se pienus on niin kuin kuitenkin se valtti.
1: Hmm. No siirrytään puhut tulevaisuudesta. Kun tulevaisuudesta puhutaan, niin onko teille jotain niin kuin fokusalueita, mitä te erityisesti haluatte kehittää?
0: On, on. Meillä tuota, erityisesti halutaan vielä tätä vastuullisuusasiaa tuoda vahvemmin ja tehdä enemmän. Digitaalisuus on myös, myös semmoinen niin kuin asia, mikä on kehityksessä mm. <laughs> oleva ja, ja tuota, toki sitten tullaan ihan, ihan näihin niin kuin palvelujen kehittämiseen. Ehkä nostaisin tuon vastuullisuuden ja digitaalisuuden semmoisena niin isompina teemoina hmm. ja fokuksina sinne tulevaisuuteen, minkä alle sitten nivoutuu aika paljon sitten pienempiä ja konkreettisempia asioita.
1: No avasit tuossa uuden otsikon se matkailun digitaalisuus, niin mitä se, mitä se tarkoittaa sun mielestä? Mitä se pitää sisällään?
0: No se pitää sisällään tietysti, jos lähtee ihan asiakas, asiakaspolusta, niin tieten, tietysti sen, että me ollaan digitaalisesti saavutettavissa ja läsnä, Mutta mm-hmm. se merkitsee myös, myös niin kuin kauttaaltaan niin kuin yrityksessä sitä, että miten digitaalisuutta hyödynnetään eri, eri niin kuin asioissa ja palveluissa ja toiminnoissa, että paitsi sieltä niin kuin ihan asiakkaan niin kuin kot, houkuttelusta, asiakkaan saamisesta tänne, niin ihan siihen niin kuin paikan päällä, miten me, mitä digitaalisia välineitä me hyödynnetään meidän niin kuin töissä, työnkuvissa, prosesseissa, asiakaspalvelussa. Tai, että tässä on kuitenkin aika moniulotteinen tämä, että meillä on koiratarhaa, porotilaa, ja mm. ravintolaa, ja keittiötä, ja kaikkia toimintaa pitää ohjata jollakin digitaalisella Ratkaisulla ja miten ne saadaan niin kuin hmm. nivottua semmoiseksi, se on semmoinen melekoneen ekosysteemi hässäkkä näiden kaikkien sovellusten ja järjestelmien maailmassa. Hmm. Siellä on paljon niin semmoisia asioita, mitä voidaan kehittää ja se, se tietysti tuo sitä tehokkuutta toimintaan, mutta uskon, että työn, työn tekemisen mielekkyyttä myös ja sitten tietenkin ihanteellista on se, että se myös näkyy helppoutena – asiakkaan suuntaan ja myös parantaa laatua, että siinä kaikki taas asiat nivoutuu.
1: Hmm. Puhutaanko me tavallaan niin tukiprosesseista enemmän? Mulla tulee semmoisia skifijuttuja, juttuja, niin jotain virtuaalimatkailua sun muuta, muuta mieleen, mistä ollaan joskus puhuttu niin matkailun digitalisaation osalta ja varmaan itse korona-aikaan sitä, niin kun ihmiset ei päässyt mat- matkustamaan, niin ehkä tuli joku tietynlainen semmoinen virtuaalitodellisuus Hyppy, tai se tuli niin kuin enemmän keskustelun siinä vaiheessa, mutta jotenkin itse on vähän skeptikko, että, että voiko tommoinen virtuaalinen kokemus koskaan korvata sitä niin kuin moniaistista kokemusta, mitä saa kuitenkin sitten menemällä johonkin tiettyyn paikkaan. Onko teillä jotain suunnitelmia niin kuin liittyen tämmöiseen virtuaalitodellisuuteen, tai että ihmiset ei tuliskaan tänne, mutta ne kokisivat silti jotain, Harri vasta.
0: No minä olen kanssa vähän skepti- skeptinen siihen virtuaalimatkailuun. Mie uskon, että jossain määrin sitä on ja tulee olemaan, mutta mm. se ehkä toimii enemmän. Se ei korvaa sitä se matkustamista. se kuitenkin vähän että Se on ehkä semmoista haaveilua ja markkinointia tai vakuuttelua tai valmistautumista matkaan. Mm. Tavallaan sen haaveilun myötä ja sen virtuaalisen kokemuksen myötä sitten olisi valmis tekemään sen päätöksen, että tuonne minä haluan. Niin justiin. En usko, että se tulee korvaamaan.
1: Kyllä, kyllä. Et se ei ole se virtuaalinen matka, ei ole se itse matka, vaan se on tavallaan osa sitä fiilistelyä, mitä tapahtuu Joo, esimerkiksi näin minä sen matka.
0: näkisin, ainakin vielä. Hmm. Hmm. En tiedä 50 vuoden päästä, niin, mutta ainakin, tietää, ainakin lähitulevaisuudessakin vielä, että...
1: Sitä ei tiedä, minkälaisessa matrix-tankissa sitten joskus maataan ja pannaan letku kiinni johonkin tuota liittimeen ja sitten koetaan, kuin olisin jossakin. Niinpä, niinpä. Mutta tuota.
0: Mut on näitä 2030 Lesa. teknologia-innovaatioitahan on, mitä esimerkiksi terveydenhuoltoon saattaa tulla helpotuksia sieltä, että Kyllä. ehkä ennemmin uskon niihin kuin tämän matkailun mm. varsinaiseen virtuaalisoimiseen.
1: Niin. Ja monesti, kun ollaan tutkittu jälkeenpäin, katsottu, että no minkälaisia visioita meillä on ollut tulevaisuuteen, niin ne on liian lennokkaita, että ei me vieläkään niin lennetä autoilla, eikä me syödä niin meidän aterioita niin pillereinä, vaan me syödään, syödään ravintolassa valon ääressä, tulistellaan tuolla sellaisia asioita, mitä on ihmiset tehnyt tuhansia vuosia ja ne varmaan tulee, tulee säilymään näin, mä ainakin itse uskoisin, semmoinen yli. Niin futurismi, niin tuota, monesti saattaa mennä mönkään semmoiset ennustukset, jotka, jotka on niin kuin, ja sitten tulee semmoisia asioita, niin mitä ei ole osattu, osattu ennustaa, niin vaikka internetin tulemista, niin ei semmoista 50-luvulla sillä lailla osattu kuvitella, mm. että silloinhan pidettiin tietokoneita, että harvakaan et näitä tarvitsee. Mm. On asioita, mitä ihmiset kuvittelee, että tulee tapahtumaan ja ne ei koskaan niinku realisoidu ja sitten on jotain, mitä me ei osata
0: kuvitella ollenkaan
1: ja – siitä ehkä tulee todellisuutta.
0: Mm, ja yhtäkkiä se onkin arkipäivää, ettei osaa edes ajatella aikaa ennen vaikka kännykkää.
1: Kyllä, näinhän se on. No hei, tota, sitten päätetään podcast siihen, että saat vapaan sanaan, jos sulla on jotain terveisiä, voi olla näitä tota, potentiaalisia kumppaneita, rahoittajia, voi olla kilpailijoita, voi olla vaikka, vaikka ketä, niin onko mitään tota, terveisiä. Tai, tai ehkäpä rohkaistuksen sanoa jollekin tota aloittelevalle matkailuyrittäjälle.
0: Niin laaja, niin laaja kuulijakunta. Mitähän tähän nyt sanoo? Me ei tiedä. Me sanoin tuossa aikaisemmin, niin rohkeasti vain uskoa siihen visioon ja systemaattisesti, suunnitelmallisesti tehdä töitä sen eteen, mutta samalla olla hereillä tässä maailmassa ja reagoida ketterästikin asioihin. Ne on varmaan semmoisia tämmöisiä yleisiä ohjenuoria. Tietysti toivon, että yhteistyöllä saadaan niin kuin Lapin matkailu ympäri vuotisemmaksi kuin tällä hetkellä ja, ja toivon, että siihen saamme tukea sieltä, sieltä niin kuin monelta sektorilta ja rahoittajien ja päättäjien suunnista ja, ja mahdollista ja, ja siihen tarvitaan aika paljon avauksia ja muuta, että pidetään tämä, tämä niin kuin Lappi saavutettavana ja Helposti saavutettavana ja pidetään erityisesti, mikä on tärkeää, niin pienemmä tästä lapista huolen ja luonnosta huolemme mä emmekä pillaa sitä vaikka sillä ahneudella, mikä mahdollisesti, kun tiedetään, että se meidän globaali kysyntä on tuolla, tuolla kovaa ja niin tehtäisiin niin vastuullisesti ja kestävästi tämä kasvu sitten tulevaisuudessa yhteistyöllä, niin se on ehkä semmoinen hyvä kiteytys.
1: Hyvä. Siinä oli hieno tasapainoinen tuota, napakka. Otti monta asiaa huomioon. Tämä oli tosi mielenkiintoista. Kiitos. Pyry-Talven saari. Tämä oli Lapin kauppakamarin podcast kansainvälistymisestä. Ja ei muuta kuin seuraava jakso.
0: Lapin kauppakamari.